0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, cette petite histoire à 3000 milliards de dollars, c'est la capitalisation boursière qui a été atteinte hier par Apple. Une première historique dans l'histoire des marchés boursiers. Un emblème peut-être même de la séquence de marché qu'on vient de vivre ces dernières années puisque Apple aura mis plus de 40 ans depuis sa création pour atteindre son premier trillion de capitalisation boursière. C'était en 2018. Deux ans plus tard, en août 2020, Apple franchissait les 2 000 milliards, les 2 trillions de dollars de capitalisation boursière. Et moins de deux ans après, un an et demi à peine après avoir franchi ce milestone des 2 trillions, Apple a touché hier en séance donc les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Effectivement, un, un bon résumé peut-être de l'époque boursière dans laquelle on vit aujourd'hui on aura l'occasion de commenter cette, cette actualité avec nos invités et ce soir notamment dans la grande édition à partir de 17h nous parlerons également des enjeux et des scénarios de marché qu'il faut avoir en tête pour ce début d'année 2022 un début d'année en trombe sur les marchés puisqu'on voit à la fois une forte hausse des actions aujourd'hui encore et puis des, des taux longs qui se sont nettement redressés on était resté sur 1,50 pour le 10 ans américain à la fin de l'année 2021 il y a quelques jours à peine. On est à plus de 1,60 désormais et on voit des taux longs en Europe également qui se sont un peu redressés avec un indisant allemand qui revient autour de moins 10 points de base actuellement. Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management sera avec nous par téléphone dans quelques instants. Et puis 2022, l'année du stock picking, peut-être que effectivement c'est une stratégie qu'il faut avoir en tête tant les indices sont élevés en termes de, de valeur aujourd'hui avec des concentrations très très fortes confère le poids d'Apple aujourd'hui 7% du S&P 500 regardons peut-être la manière de sélectionner les dossiers dans un univers d'investissement très dispersé et on parlera justement de l'investissement décoté l'investissement value avec Marc Renault, le président de Mandarin Gestion qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure Une tendance très positive pour cette deuxième séance boursière de l'année 2022. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Eva Ben Saadi.
1: Fort de la première clôture de son histoire au-dessus des 7200 points, la Bourse de Paris poursuit sa lancée ce mardi. Les investisseurs semblent avoir intégré le fait qu'ils devront composer avec le variant Omicron, ainsi qu'avec la perspective d'un resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales. À Wall Street, hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux records. Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre la barre des 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière tandis que la capitalisation de Tesla s'est renforcée de 144 milliards de dollars à la faveur d'un record de livraison au quatrième trimestre. Le marché surveillera demain les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed ainsi que le rapport sur l'emploi en décembre aux états unis Dans l'après-midi aujourd'hui doit paraître l'indice ISM manufacturier aux états unis attendu en léger repli sur le mois de décembre. En attendant le principal rendez-vous de ce mardi réside dans la réunion de l'OPEP+, qui devra statuer sur une hausse de sa production. L'organisation devrait s'en tenir à une augmentation de 400 000 barils par jour en février. Concernant les indicateurs, du jour, l'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus élevé, en six mois. Les ventes au détail en Allemagne ont bondi de façon inattendue en novembre, en dépit des nouvelles restrictions liées à la pandémie de Covid-19 qui ont freiné la reprise de la consommation dans la plus grande économie d'Europe. Le taux de chômage en Allemagne toujours a légèrement reculé au mois de décembre à 5,2%, alors qu'il était attendu stable par rapport à novembre, soit à 5. ,2%. En France, l'inflation est estimée à 2,8% en décembre par l'INSEE, comme le mois précédent, avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation, mais un ralentissement pour l'énergie et les services. Les valeurs à suivre en France. Aujourd'hui, Air France-KLM poursuit sa lancée dans ce début d'année. Le groupe de services parapétroliers CGG est en joli hausse à la mi-journée après avoir annoncé conclure la session des actifs de stockage physique et des services associés à son activité Smart Data Solutions. M6 aussi qui annonce avoir conclu l'acquisition de 2% supplémentaire du capital de Stéphane Plaza Immobilier, dont il détenait déjà 49%, et prend ainsi le contrôle du réseau d'agences immobilières franchisées. Cette opération valorise la société à 125 millions d'euros pour 100% du capital. À suivre aussi le groupe français de construction EFAGE qui a annoncé lui avoir emporté deux contrats majeurs dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni. Olsim aussi qui annonce avoir finalisé l'acquisition du leader américain du béton prêt à l'emploi Coden Inc. Cette acquisition est une, étape, une autre étape dans sa stratégie 2025 d'accélérer sa croissance verte pour devenir le leader mondial des solutions de construction innovantes et durables. Enfin, via sa holding Orange Digital Investment, Orange annonce investir dans le fonds de capital risque Move Capital One, un fonds qui soutient les futurs champions B2B de la tech européenne. Eva
0: Ben Saadi avec nous pour Tendance mon ami aujourd'hui à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et on attaque cette émission avec Arnaud Faller, qui nous retrouve par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Bonjour Bon, démarrage en trompe sur les marchés. On a deux séances de bourse pour, cette première, pour ce démarrage de l'année 2022. What could go wrong, comme disent les anglo-saxons, Arnaud. On a retourné tous les sujets d'inquiétude dans tous les sens. L'inflation, le sanitaire, la vague Delta, la vague Omicron. Rien n'y fait. Les marchés actions sont en teflon
2: oui, donc pour l'instant on a l'impression qu'effectivement le train va, va pouvoir se poursuivre encore un peu euh, un effectivement le front sanitaire c'est un point d'attention mais c'est vraiment pas un grand handicap pourquoi Parce que la vague certes est très forte, hein, un million de cas aux états unis 200 000 euh, chez nous en France, mais euh, clairement avec euh, des cas beaucoup moins sévères, et, et d'ailleurs on suit tout simplement le taux d'utilisation des respirateurs artificiels au, au, au Royaume-Uni puisqu'ils sont un peu en avance par rapport à nous, et encore plus en avance par rapport aux états unis et on voit bien que ces taux d'utilisation sont stables, donc euh, euh, on le constat le même, est beaucoup moins sévère, avec une vague qui sera probablement aussi beaucoup plus courte et donc effectivement euh, les écarciers euh, sur le front sanitaire d'arriver euh, dans les prochaines deux ou trois euh, semaine. Mmh. Côté macro, c'est vrai qu'on a l'impression que ça ne sera pas un catalyseur au sens où elle a annoncé assez forte en 2022, euh, entre 3,5 et 4 en zone euro, même hors de vendeur aux Etats-Unis. Le plan euh, Bill Baldbaker, on sait que qu'il devrait être voté, même si le sénateur Munchin euh, se manifeste encore. Il nous semble que ça ne sera pas un obstacle, en tout cas pas rédhibitoire, hein, d'une manière à ne pas l'adopter d'une manière ou d'une autre dans les prochaines semaines. Mmh. La Chine ça, ralentit, mais là encore, c'est plutôt dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qui donc ouais. euh, qu'est-ce qui va vraiment être le catalyseur pour les. comme d'habitude ça va être les politiques des banquiers centraux quand même. Ah. des banques centrales ça l'a été depuis plusieurs années, ça va, ça va continuer, donc aujourd'hui les marchés sont persuadés que les, justement les banques centrales pilotent très très bien la lutte contre l'inflation mmh. donc avec des hausses finalement assez modestes et un rythme, d'ailleurs, de hausse assez, assez faible, parce que dans le passé, il y a eu des fois des hausses de 50 centimes à raison de, de chaque FOMC. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt des hausses de 25 BP, par exemple sur la Fed, anticipée en, euh, en 2022, et même la BCE, le marché, anticipe plutôt une hausse en 2023. Euh, ce qu'il faudra regarder, c'est l'hypothèse majeure, c'est, oui ou non, le taux cible d'arrêt hein, de la Fed, c'est le fameux, entre 2,5 2, 2, 2, points de base, euh, horizon 2024 est-ce qu'on s'arrête là ou pas ouais. parce que ça permet qu'est-ce que les marchés vont regarder, ça permet oui ou non au taux d'intérêt réel qui sont aujourd'hui très négatifs bah de ne pas monter euh, significativement. Donc, c'est vraiment la, la boussole à regarder, c'est les taux d'intérêt réels. Pour l'instant, les marchés sont persuadés, encore une fois, qu'ils qu vont rester relativement sages. Si, si euh, on va au
0: bout de l'histoire, donc, horizon 2024, euh, Arnaud, on a effectivement un taux terminal pour les Fed Funds de, de la Banque Centrale Américaine à 2,50. Le corps PCE est affiché à 2,1%, ce, ce qui nous donne un, un, un taux réel à peine positif exactement.
2: en 2024. Alors, Exactement. Alors qu'aujourd'hui, c'est encore bien plus négatif, mais il resterait euh, quasiment à zéro. Ah, ouais. Et alors, ça va tourner, évidemment, autour de l'inflation. Donc, euh, les marchés sont persuadés aujourd'hui qu'à euh, partir du deuxième trimestre, on va avoir des inflations qui rebaissent, ne, ne serait-ce pour des raisons d'effet de base, parce que l'énergie peut se calmer. Euh, le problème, c'est que ce n'est pas du tout certain quand même. C'est-à-dire, d'abord, un, l'énergie, euh, les prix restent élevés. D'ailleurs, il faut remarquer une volatilité extrêmement forte du prix du gaz et du prix de l'électricité. Ouais. Hein. C'est complètement inconnu. C'est-à-dire que non, non, ça peut perdre, ça peut prendre l'équivalent en dollars de baril. Le gaz peut perdre 50 ou 80 dollars en une seule journée. Mmh. Aujourd'hui, en gros, le gaz, ça se traite à des équivalents de 150 dollars le baril. C'est quand même très très élevé. Alors, l'offre est très volatile. On voit bien qu'elle est assez régulière, mais la demande aussi en fonction de de, de, de la météo, etc. Donc, c'est pas du tout sûr que les prix d'énergie. Euh, euh, rebaisse significativement et structurellement, il nous semble au contraire, ça arrive d'être très volatile de manière structurelle. Et donc, ça peut aussi entraîner des effets un peu de second tour. Et, et puis, donc, aussi, il faudra surveiller clairement le, le front immobilier. C'est-à-dire qu'on voit bien que les loyers dans l'inflation aux états unis pèsent mmh. beaucoup. Pour l'instant, ça a plutôt été orienté à la hausse. Euh, L'alimentaire, donc, à l'image de l'Espagne, hein, parce que l'Espagne a publié hier ses chiffres d'inflation. Et pour, euh, franchement, ça a surpris à la hausse. C'est quasiment un point au-dessus. C'est-à-dire 6,7 en rythme manuel, c'est beaucoup. Et notamment un segment alimentaire qui était à l'origine de ce saut, et évidemment aussi les salaires. Donc on verra les taux salaires horaires vendredi prochain, avec les chiffres de l'emploi, mais il y a une pression pour augmenter les salaires minimums partout aux États-Unis. Il y a 21 États qui ont augmenté leur salaire horaire, leur salaire minimum au 1er janvier. Donc un, surveiller évidemment le taux cible et donc les taux réels. Et, mais et, la question c'est ce que les, la Fed pourrait faire en amont si jamais effectivement l'inflation ne rebaisse pas oui. euh, c'est certes augmenter peut-être les rythmes de hausses et taux mais surtout, et ce serait ça le vrai catalyseur encore plus que les hausses et taux c'est la réduction de taille de bilan il ouais. faut se rappeler que les marchés ont tellement apprécié les hausses de taille de bilan, d'ailleurs si on fait une corrélation taille de bilan et marché action c'est assez clair donc si jamais on a l'inverse qui arrive c'est-à-dire que finalement euh, les banquiers centraux ne réinvestissent plus, tombent, voire à revendre éventuellement des titres ce serait un cas des heures pour des grandes corrections. C'est trop tôt aujourd'hui. Ce n'est pas mais encore une option faut... évoquée par la non.
0: Fed officiellement. Hein.
2: Non, ouais. c'est clair. Ça risque d'être un débat au cours de l'année 2022, ouais, ouais. probablement fin 2022 et pas avant. Et donc c'est pour ça que le, le train, euh, au moins pour les prochains mois, va, devrait se poursuivre. Mais euh, si on cherche qu'est-ce qui peut vraiment faire dérailler ce train, bah, c'est surveiller la taille de bilan des, des, ouais. des banquiers centraux, en commençant par la Fed qui serait la première à bouger bien avant la, la, la BCE.
0: Si le, le, le train continue d'avancer là sur les, les horizons des, des prochains mois, euh, Arnaud en termes de, de stratégie d'investissement, d'allocation, on reste donc fondamentalement pro risque toujours aujourd'hui.
2: Alors, on effectivement, euh, on apprécie les actions, même si on n'a pas toutes les voiles d'or parce qu'on tient compte, évidemment, du, du chemin parcouru et euh, des valorisations. En revanche, on préfère nettement les actions des pays développés à, ceux des pays émergents, à celles des pays émergents. Pourquoi Parce que les pays émergents ou de le front sanitaire, on voit bien que, par exemple, en Chine, le train, le, les, les mesures réglementaires sont, pour l'instant, encore à l'œuvre et il faut avoir un peu plus de visibilité pour revenir sur euh, mmh. sur les pays émergents. Donc, pour l'instant une nette préférence pour les pays développés en action. Évidemment, côté taux, il euh, faut être extrêmement prudent et ne et ne pas croire à, à un effet stabilisateur des taux euh, si jamais il y avait des accidents. Ils viendraient plutôt à l'origine des accidents et donc rester avec des, des portions obligataires très très faibles, que ça soit sur les taux... Euh, évidemment émis par les des taux émis par les états que euh, par les, les US grade qui restent euh, dont les, les spreads de crédit sont, sont à trop faibles pour protéger des hausses taux ouais. Donc, action des pays développés, oui, émergents plus tard, et très peu d'obligations.
0: Merci beaucoup euh, Arnaud, merci pour ce, cet éclairage de début d'année sur la, la stratégie de marché que vous euh, déployez chez CPR Asset Management. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, le directeur des investissements de CPR. On retrouve donc Marc Renault à mes côtés en plateau, le président de Mandarin Gestion, pour poursuivre cette discussion de marché. Bonjour et bienvenue Marc. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc, deuxième séance boursière de, de l'année. On va parler de la, de la stratégie. Et je disais value et stock picking. Hein. C'est votre, votre expertise, en tout cas vous personnellement chez, chez Mandarin Gestion, euh, Marc. Mais un petit commentaire, je, je l'ai mis à la une. Évidemment, le poids d'Apple, enfin, l'emprise atteint par Apple aujourd'hui sur les marchés, 3 000 milliards de capitalisation boursière, c'est 7% du, 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 du SP 500, c'est plus un éléphant, c'est, c'est un mammouth dans la pièce. Je, je sais pas ce que ça vous inspire, il y a plein de manières de commenter cette actualité, mais c'est quand même incontournable aujourd'hui.
3: Alors, sans le moins du monde revendiquer d'être spécialiste d'Apple, ça m'inspire quand même quelques remarques. La première, c'est vous mentionniez que c'était représentatif de ce qui se passait sur les marchés en ce moment. J'ai envie de dire c'est clairement représentatif de ce qui s'est passé au cours des dix dernières ah. années. Euh, et on le sait, Apple et cinq autres valeurs représentent un tiers de l'indice. Alors Après, quand on regarde, donc là, je, je fais un petit, un petit côté euh, pessimiste, <rire> mais en réalité, non. Quand on regarde, euh, on voit que la capitalisation boursière est couverte pour grande partie par du cash, tellement ils en ont généré depuis dix ans. On voit, vous me le rappeliez, euh, avant, avant de commencer cette émission, on voit que quelqu'un comme Buffett, qui n'est oui. pas, pas un plaisantin en fait, c'est <rire> principale ligne. Donc voilà, c'est une boîte remarquable. Elle est plus discrète que Facebook, tout en faisant autant de travail sur le métavers, et les choses comme ça. Ils sont plus discrets, ils sont incroyablement efficaces. Bon, après, vous le savez, ce n'est pas mon genre de beauté.
0: Non, 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 non. Non, mais vous avez cité Warren Buffett, qui reste quand même une référence en matière d'investissement euh, value. Alors beaucoup de changements dans les équipes d'investissement de Warren Buffett donc euh, il se met un peu à la tech et via, euh, via, euh, via Apple mais est-ce euh, est qu'il faut s'inquiéter qu'une entreprise aussi euh, performante soit-elle aussi euh, vertueuse je mets des guillemets à vertueux euh, soit-elle comme euh, Apple est-ce qu'il faut s'inquiéter qu'une entreprise puisse atteindre une taille boursière euh, qui dépasse euh, je ne sais pas le PIB français la capitalisation de beaucoup de marchés boursiers dans leur ensemble etc enfin voilà l'itanie des comparaisons est sans fin hein,
3: alors, ça, ça leur donne incontestablement des, bois, des moyens bien plus considérables ouais. qu'une qu dizaine de pays africains réunis. Donc, on peut se poser des questions. Non, le principal risque, et d'ailleurs les Chinois s'y attellent, et il faudra qu'on le fasse nous aussi, le principal risque, c'est le risque monopolistique, c'est le risque de manipulation, c'est le, le risque euh, bah de, sur le jeu pratiqué par les enfants, mmh. sur l'utilisation des données, plus que sur la taille de la capitalisation boursière. Comme vous le savez, ça peut bouger.
0: Ouais. Bon, on suivra ça, on verra. Alors, techniquement, Apple n'a pas tenu les 3 000 milliards de capitalisation boursière en clôture hier. Donc, voilà, on aura matière sans doute à en reparler. La, la question est de savoir quand est-ce qu'ils vont tenir les 3 000 milliards de capitalisation boursière en clôture plutôt que de savoir s'ils le feront euh, un jour. Euh, Apple, voilà, qui a mis moins de deux ans pour passer de 2 trillions à 3 trillions de, de capitalisation sur le marché euh, américain. Quelle est la, lectu la lecture que, que vous faites des marchés en ce début d'année 2022, euh, Marc Alors, on, on a parlé du phénomène de dans les indices avec la, la taille d'Apple Aujourd'hui euh, Comment vous regardez peut-être l'autre grand phénomène Celui de la dispersion de, de performance Qu'on a pu observer à travers 2021 notamment
3: Tout à fait, alors c'est pas 21 ça fait les 10 dernières années en fait, hein, dont 21 On a effectivement un marché qui est Vraiment coupé en deux, on est sur des marchés au plus haut C'est un constat, si on regarde les indices Mais on a toute une partie de la cote Qui est très loin d'être au plus haut On a vraiment des, des marchés coupés en deux c'est lié bien sûr au contexte de taux d'intérêt qu'on a connu, d'où l'intérêt de savoir ce qui va se passer sur les taux dans l'année qui vient. C'est clairement, comme le mentionnait Arnaud, c'est clairement la chose qu'il faut regarder. Mmh. On vient de vivre dix ans de marché tenu à bout de bras par de la baisse des taux. Si on sortait de ça, c'est à minima un changement d'environnement. Et effectivement, un certain nombre de valeurs, alors sans rentrer dans des explications mathématiques ou financières, ces contextes de taux zéro sont très favorables aux valeurs de croissance, aux valeurs défensives, sur lesquelles, à temps horizon on, on pense avoir une visibilité très longue. Elles sont beaucoup plus pénalisantes pour des boîtes cycliques, des boîtes risquées, où vous jouez un retournement à court terme, où le phénomène de taux joue moins. Donc voilà, après, euh, si on regarde à très court terme, euh, en ce début d'année, on a un re violent rebond de toutes ces boîtes délaissées. Ouais. Mais j'ai envie de dire, c'est comme ça tous les mois de janvier. Ouais. <rire> c'est euh, l'appétit euh, pour L'entrain le du début d'année. <rire> voilà, l'appétit pour le risque est, est très fort en début d'année. Euh, mais clairement, il euh, y a un certain nombre de valeurs délaissées, on en parlera peut-être, euh, et de secteurs ouais. délaissés qui pourraient, en cas d'inversion de ce scénario de taux, euh, rattraper euh, bah, leur retard boursier.
0: Oui, justement, Marc, parce que de depuis... Euh, alors, on se parle depuis plus d'un an, mais depuis qu'on se parle depuis euh, l'arrivée des vaccins et qu'on commente le regain d'intérêt, peut-être, pour la value, j'ai jamais entendu, alors, dans le discours, autant d'intérêt de la part des professionnels euh, pour le secteur des financières, euh, par exemple. Emblème euh, value. Euh, j alors... Est-ce que c'est juste du discours Est-ce qu'il y a un vrai regain d'intérêt Et est-ce que ce regain d'intérêt peut survivre, j'allais dire, à 2021 Parce qu'on a eu des moments value très intenses au cours de l'année passée. Est-ce que voilà ces investissements, ce type d'investissement, le secteur des financières en tête, qui est un gros poids dans votre fonds value chez, chez Mandarine, est-ce qu'on
3: peut encore y croire là, pour 2022 alors le secteur bancaire, lui, fait partie des secteurs value, value qui ont connu un, un début de redressement. Hein. Rappelons-nous ce que ça valait en 2013, 15, 16, ça ne mm. valait plus rien les banques. Mm. Donc là, ça s'est quand même bien repris, après l'élection de Trump d'abord, et ensuite dans ce violent rebond value qui a eu de novembre 2019 à mars-avril 2021. De, de pardon, novembre à mars, 2020, voilà, c'est ouais, ça. Pardon, ah ouais. à mars avril, 2021. 2021. Mais il y a des secteurs, je pense, aux boîtes exposées aux émergents, ouais. je pense aux pétrolières, même si elles se sont reprises récemment, il y a des secteurs qui sont vraiment sur des niveaux très bas. Alors pour répondre à votre question sur les banques, oui, je pense que les banques assainies maintenant et qui n'ont pas souffert du fait du soutien des États de la crise Covid, les banques ne sont plus à des prix débiles mais elles sont encore bon marché. Et elle serait la caricature des boîtes favorisées par une reprise des mmh. et une portification de la courbe. Donc, ça, c'est typiquement un secteur, même si ce n'est pas le plus délaissé, c'est typiquement un secteur qui pourrait poursuivre un début de rattrapage.
0: Ouais. Sur les, les émergents, là, alors je sais pas, dans le stock picking que vous avez mis en place là, pour démarrer cette année 2022, Comment on joue euh, l'idée des émergents à travers des entreprises européennes, puisque ça reste quand même plutôt votre univers d'investissement,
3: euh, Marc Alors, Arnaud, Arnaud le, le mentionnait également, il y a eu clairement une forte défiance <rire> envers les émergents euh, pour des problèmes sanitaires, bien sûr, mais également pour les problèmes de devises. On a eu beaucoup de, de dégradation des, des devises émergentes. Mmh. Et donc, bah en bourse, ça s'est traduit par euh, des sociétés européennes exposées aux émergents qui sous-performent. On peut citer, euh, parmi les plus connus, euh, le Santander, du fait de son exposition au Brésil, ouais. mais où ça se passe très bien malgré la crise pour eux. On peut citer AB Inbev, le, le grand brasseur euh, qui, certes, est exposé aux émergents, mais quand vous vendez de la bière, si vous voulez de la croissance, il vaut mieux être au Brésil qu'en Allemagne où c'est très élevé, <rire> mais où ça baisse. Euh, donc, c'est des valeurs qui, si vous regardez leur, leur parcours boursier l'année dernière, clairement, elles ne l'ont pas fait, la hausse. Hein. Donc, c'était mentionné par Arnaud. Est-ce qu'il faut y aller tout de suite Est-ce qu'il faut attendre Ça, c'est toujours un exercice délicat, mais ce sont clairement des valeurs en retard et de qualité. Mmh.
0: Oui, et puis intéressant, parce que Santander, là, donc, coche euh, la, euh, la case financière voilà. plus la case euh, émergente, d'une certaine manière. Hein. C'est exact.
3: Si on veut être euh, doublement contrariant euh, ouais. <rire> pour...
0: Euh, pour Celle-là, elle
3: permet d'être euh, ouais. sur les deux thématiques.
0: Oui. Puis je notais au passage dans le secteur bancaire... Ce sera intéressant de voir, alors vous connaissez bien BNP Paribas euh, par exemple Marc, hein, vous êtes actionnaire quand même depuis longtemps de, de, des banques françaises et de BNP Paribas, ils ont euh, 7 milliards de, de cash aujourd'hui euh, à redistribuer ou à utiliser après la cession de Bank of, Bank of the West, qui est quand même la fin d'une histoire majeure dans l'activité de retail de BNP Paribas aux états unis
3: Alors BNP Paribas est clairement un des gagnants de, de cette crise d'il y a 10 ans, hein, puisqu'ils ont pris des parts de leader d'un bon investissement en Europe, ils ont évité les principales bêtises ils ont capitalisé doucement, et effectivement à la suite de la cession de l'activité américaine ils peuvent réemployer ce cash, le distribuer aux actionnaires, en fait ils vont faire les deux mais vous voyez, BNP est un bon exemple de, de ces banques qui, quand même, ont commencé à se reprendre sérieusement. Donc moi, j'ai toujours du BNP, mais j'en ai moins qu'il ouais. y 3-4 ans. C'est truc... plus aussi bon marché voilà. que ça a pu l'être pour consi... vous je, je considère que c'est encore bon marché quand tu as de la qualité de la boîte et, et encore une fois, du fait qu'elle sort gagnant de la crise. C'est plus euh, donné à la rue comme prix. Et donc, euh, j'en fais plus une principale conviction.
0: Bon, et puis il y a un dossier, alors je sais pas, peut-être qu'on peut le classer dans les situations spéciales, le dossier Atos, oui. euh, qui a été bon, un, un marqueur à l'envers, entre guillemets, de 2021, puisque le titre s'est effondré de 50% en 2021, quand euh, Capgemini, qui est incomparable, le français d'Atos a gagné plus de 60%, euh, boursièrement parlant, sur, sur l'année euh, écoulée... Euh, vous avez investi dans Atos l'an dernier et puis la position a quand même beaucoup grossi là, en fin d'année. Hein, ça devient une position très importante dans votre, votre fonds euh, chez Mandarine, Marc. Comment vous regardez le cas d'investissement Atos, là aujourd'hui, avec les mouvements peut-être à attendre
3: Alors effectivement, avec le biais contrariant qui, qui est le mien, on n'est clairement pas sur une belle réussite boursière des dernières années. Hein. Mais pour moi, trop, c'est trop. C'est-à-dire que c'est une société qui, certes, a déçu sur une partie de son business, en fait, l'hébergement des données, hein, qui, qui est un secteur qui était peu porteur mmh. et dont euh, le déclin s'est accéléré avec la crise Covid. Ils ont fait, pour employer notre jargon, un gros profit warning dans l'année. Pour moi, c'était une occasion de, de s'y intéresser. Mais d'abord, ils ont une partie légèrement majoritaire de leur business qui croit très vite, comme par exemple dans la sécurité, etc. Donc, ils ils ont pas que des métiers qui vont mal leur activité en décroissance peut être cédée parce qu'on est dans des logiques de devenir plus gros, dans des logiques industrielles et il y aura des acheteurs pour ça un nouveau patron vient d'être nommé ouais. il arrive euh, à la première nouvelle de cession d'activité ce titre qui s'est effondré alors ça fait pas rêver comme Apple hein, j'en ai bien conscience, mais c'est un titre qui s'est effondré, qui est probablement euh, trop peu cher payé et puis dernière remarque elle s'est effondrée quand il y a eu ce profit warning. Puis un mois après, elle a repris parce qu'il y a commencé à avoir des rumeurs d'OPA. Eh oui. En fait... Euh, des fonds d'investissement qui bah pourraient s'intéresser. Oui, bah oui c'est générateur de cash flow. On sait que le problème est soluble. Euh, quand ça baisse trop, vous voyez des financiers qui ont les poches pleines, comme vous le savez en ce moment, rodées. Et donc, on a aussi ce parachute qui est que ça ne peut plus trop baisser parce que sinon, il y aura des prédateurs. Ouais. Donc, j'aime bien ce dossier.
0: Ouais, ouais. Oui, c'est-à-dire qu'il voilà, commence à cocher. On a fait le, le profit warning là, qui permet de, de nettoyer un peu le, le, les comptes. Euh, nouveau directeur général qui arrive. La valeur est sortie en plus de tous les grands indices. Donc, Exactement. elle est un peu moins sous les feux des, des projecteurs. Donc, c'est un, un bon démarrage, une bonne situation d'investissement pour, pour 2022.
3: Je trouve, et a fortiori avec ce, ce côté spéculatif qui traîne et qui fait qu'encore une fois, même si on n'a pas des bonnes nouvelles très 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 rapidement... Euh, je ne la vois pas continuer à, à avoir des difficultés boursières. Mmh. À minima, on a fait la maladie, on peut avoir des, des bonnes surprises.
0: Ça pèse 4 milliards 4 milliards Atos. Hein. Oui, c'est moins que milliards. Euh... Ah, ah oui, C'est beaucoup moins. Et c'est vrai que, voilà, on verra. L'avenir d'Atos, ce sera un dossier à suivre, intéressant de suivre ce, ce type de dossier, effectivement, qui a énormément souffert en 2021 euh, contre la tendance des marchés, voir euh, quel peut être l'avenir d'un dossier comme Atos sur 2022. Merci beaucoup, Marc, d'être venu nous parler dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Marc Renault, le président de Mandarine Gestion, qui était avec nous. On se retrouve évidemment à 17h en direct, sur le